0: Ei, ei, ah, ah, gente, Shabbat Shalom, está indo aí? Shabbat Shalom, todo mundo, então, Shabbat Shalom, todo mundo que está escutando, que está vendo, hoje o Senhor quis ser adorado nesse lugar, e a gente clama o nome do Deus de Israel aqui, a gente cultua o Deus de Israel aqui nesse lugar, nós declaramos o nome dele, nós clamamos o nome e o poder que há no nome dEle. Nós declaramos, Senhor, que a palavra que há no nome dEle, que é Yeshua, o Deus da nossa salvação, tenha poder para colocar a ordem aonde está havendo desordem aqui. Poder para colocar ordem no meio de toda essa crise que a gente tem vivido. Poder para colocar a ordem Nesse sistema sujo de governantes desse país. Todo governo de homem é imundo. Desde o primeiro rei para cá, o Senhor falou. Vocês querem um rei, então vou dar um rei para vocês. Foi dito isso para Samuel. E foi dado um rei. Porque todo governo de homem é falho, porque todo homem é falível. E é por isso que o Senhor voltará. E voltará com fogo e Ele vai restaurar tudo o que foi destruído. E Ele vai colocar a ordem no meio do caos, porque não vai sobrar ninguém que é contra Ele. Eu declaro no nome de Yeshua que ele vai restaurar o trono de Davi na terra. Mas nós pedimos misericórdia para a cidade do Rio de Janeiro e para toda a nação brasileira. Nós temos grupos orando por diversas nações e lugares. Hoje nós oramos pela cidade do Rio de Janeiro. Eu quero clamar, eu não posso clamar e dar o estudo que eu vou dar de Vaicrá, livro de Levítico, vou falar de santidade, numa cidade no qual passamos por tanta vergonha diante do Senhor. Eu peço misericórdia, Senhor. Misericórdia. Traz a sua justiça e seu juízo aqui nessa cidade. E levanta a sua igreja, Senhor. Avivamento real é quando a igreja, ela participa sem se envolver politicamente. É quando a igreja tem o poder do nome do Senhor para mudar vidas. Isso é santidade. É disso que eu quero falar essa noite. Eu quero declarar que todo espírito de perturbação que está nesse lugar, saia em nome de Yeshua Hamashia. Todo espírito de sono, de cansaço, saia a gente vem aqui pela palavra, como espada, destruir aquilo que o inimigo tem construído para destruir famílias, é isso que tem acontecido nessa cidade, e nesse país e no mundo, o mundo jaz no maligno, mas há um povo que pode clamar o nome do Senhor, mas para esse povo clamar e poder ver o Senhor, ele precisa estar em santidade. Não, não vamos ser ouvidos. Eu peço em nome de Yeshua que haja santidade no meio do seu povo. Santidade não é religiosidade. Santidade não é denominação. Santidade é um estilo de vida. Quero pedir isso no nome de Yeshua. E esse é o tema do que eu quero ensinar nessa noite que o Senhor colocou no meu coração chamado Santidade é um estilo de vida. Como você vai sobreviver a uma situação de treva tão grande como essa, no qual, nessa semana, a gente vê que morre uma vereadora, mas na semana anterior tinha morrido uma moradora de rua que a gente cuidava, chamada Kelly, com a cabeça, tendo a cabeça separada por uma tampa de bueiro. E há três semanas atrás morre uma outra menina de três anos de idade, e que está até hoje no IML e provavelmente vai ser enterrada com muita gente. A gente precisa começar a entender. E me preocupa bastante quando a gente coloca numa situação de congregação, de carral, de querrilá e saber o que, que o Senhor espera da gente. Ele espera só uma coisa, que a gente seja santo. Ele só te cobrou isso, ele falou, seja santo. E eu acho que a gente está com dificuldade de entender santidade. Porque uma igreja que é santa, o corpo que é santo, toda vez que Israel buscou a santidade, na quarta-feira o Marcos Vinícius falou sobre isso, eu queria que vocês ouvissem isso, o molde do Senhor, e eu quero falar sobre isso. Eu quero abrir a palavra de Deus hoje aqui. E dizer que a Torá... Eu quero abrir a Torá nesse momento. Posso abrir a Torá nesse momento? Abrir a Torá, abrir a instrução divina, porque a gente precisa entender o que é santidade. Eu me assusto quando passo por igrejas faraônicas fechadas durante o dia e pessoas morrendo do lado de fora. Eu não sou de criticar, mas me assusta. E vejo as pequenas de porta aberta, que nem eu vi a igrejinha do Jacaré de porta aberta. Há uma manifestação do reino de Deus precisa ser ajustada. Isso só vai quebrar quando a gente entender o que é santidade. Por que existe um livro chamado Vaikra, que é o livro de Levítico. Um livro tão pouco lido, mas ao mesmo tempo tão profundo e importante para a gente entender. E quando a gente clama o Cordeiro é porque existe um livro de Vaikra. Se a gente fala de sacrifício é porque existe um livro de Vaikra, o livro do Levítico. Eu queria que a Torá nos mostra que é o primeiro verbo imperativo da criação é vairrió, é haja luz. A primeira vez que Deus fala algo, Ele diz o quê? Haja luz. E aí houve luz. Porque tudo que Deus fala acontece. É o princípio básico da Torá. Deus falou... Vai acontecer ou não. Então ele já começa a ensinar uma característica dele, do DNA dele, da sua palavra, da var, a palavra que cria. Ele diz, haja luz e houve luz. Depois ele fala em Gênesis 1.4. Eu estou lendo Gênesis 1.3. Em Gênesis 1.4 ele fala, Viu Deus que a luz era boa. Sabe por quê? Porque Deus, tudo que Ele cria, Ele olha e fala, é bom. Deus não cria nada mal, não sei se vocês entendem isso. Ele vai, e vai separando o que é bom, lembra do joio do trigo? Ele vai separando o que é bom e o que é mal. Ele assim, viu Deus que a luz era boa e fez separação da luz e das trevas precisa entender essa palavra separação e na verdade eu quero entrar um pouco mais dentro da Torá agora porque a Torá só faz sentido se a gente vai entrando nela no original dela porque ela é a palavra do Deus vivo de Israel ela não é um comentário, ela é a palavra e o conceito principal de a palavra separação não é separação é distinção Deus fez uma distinção da luz ok e das trevas e ele começa a colocar na gente uma coisa simples de novo olha, ensinando Torá para criança. a gente fala Torá para dames gente trevas é ruim, ok luz é bom concorda comigo ou não? ele separa o que? As trevas, bota para um lado e a luz vai para o outro lado. Agora vai para Gênesis 2:3 para você ver outra vez vai aparecer a palavra distinção. E agora ele vai ter uma separação de tempo, olha só. Ele vai dizer que tem um tempo bom. Olha o que está escrito. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Primeiro, não é descansou, é cessou. Ele cessou. Deus nunca para de trabalhar. Yeshua fala isso. Meu pai trabalha no Shabat. Já pregamos sobre isso. Mas o mais importante que eu quero pegar aqui nessa palavra é uma característica que não é separou. É uma palavra... que é a distinção do bom, a distinção do que é ruim, e Ele está querendo dar um direcionamento para nós. Santidade é quando a gente consegue discernir de forma lúcida o que é bom e o que é mal, amém? Porque se você não sabe discernir o que é bom e o que é mal, você não está fazendo parte daquilo que Deus criou. Por isso que ele fala, não existe morno, morno ele vomita. Vou falar de novo, ele abençoa um dia, então ele abençoa um tempo. Em um tempo ele, ele discerniu que esse tempo é bom. Então eu declaro que o sétimo dia é bom. Porque na palavra de Deus fala que esse dia, pelo discernimento do meu Deus, é um dia bom. Vocês estão entendendo que eu estou trazendo a separação, discernir, e a gente agora vai... E a gente fala muito, a gente canta, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Todas as igrejas, tem igreja chamada Kadosh, marca de microfone chamada Kadosh, não é isso? Tem banda chamada Kadosh, tem tudo que você puder imaginar com o nome Kadosh. Mas Kadosh não é um nome. Kadosh significa santo, significa separado e significa o estilo de vida que Deus tem nos altos céus. Porque Ele é santo, quando você acha que o anjo canta santo, 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 eu vou falar de novo. Um anjo, uma criatura, que tem função. Anjo não é uma coisa que não tem função, anjo tem função. Ele serve ao Senhor, eles ministram ao Senhor, anjos ministra, ministradores. Por que você acha que eles ficam falando santo, santo, santo ao Senhor? Porque nós vamos ser iguais. o que está escrito no livro de Apocalipse, quando a gente chegar perto de Deus, o que a gente vai cantar? Santo, 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 não é isso? Digno é o Cordeiro, a gente não vai ter outra palavra, porque quando a gente chega perto dele, a beleza dele nos satisfaz. É a única coisa que a gente consegue fazer, olhando para ele, é dizer: Santo, Santo, Santo. Você não vai conseguir dizer outra coisa, que não seja isso, sabe por quê? Você vai discernir o bem do mal, e quando você olhar para ele, você vai ser como um anjo, porque quando o anjo olha para ele, ele não pede nada. Anjo pede alguma coisa, anjo tem fome, anjo tem sede. Hein, irmãos? Não. Então o anjo, ele vê, contempla a maravilhosa beleza da santidade de Deus. E é o que a gente deveria fazer o dia inteiro: contemplar a beleza da santidade de Deus. Mas a existência carnal da gente, para a gente preocupar com o tempo, com o espaço, com necessidades, não é isso? Sono é um problema. Aquele grito: Gostou do pentecostal acordar? <risos> Mas na verdade é a gente discernir no espírito O que é bom, o que é mal Entendeu, Gilmar? É você olhar e falar Deus não gosta disso aqui Então eu também não gosto a partir de hoje Tô entendendo como é que funciona? É você sacrificar o seu gosto para agradar a Deus Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Orar básico, mas muita gente não entende o que é santidade. É isso, sacrificar o seu gosto para agradar a quem? A Deus. É um estilo de vida de distinção, de separação. O livro de Vaicra, o livro do Levítico, aparece a palavra santidade, santo, sabe quantas vezes? 150 vezes. Por quê? Pra quê? Porque ele é santo. E ele está te dando um modelo de santidade. Toda palavra que vem, quando eu digo, do Chores, da raiz do hebraico kadosh, kadosh, é, kedoshim, kedoshô, tudo que vem da palavra kadosh, aparece 150 vezes. Sabe por quê? O livro do Levítico ensina ao sacerdote como ele vai trabalhar onde? No templo. Como é que ele vai agir no Miscã e como é que ele vai transformar aquilo que é maldição em bênção? Ele não pode fazer nada, porque não há perdão sem sangue. Não é verdade? Então ele aprende a direcionar as pessoas a um caminho de arrependimento sincero. O sangue do cordeiro ali, o sangue do sacrifício ali que é ensinado, vai salvar alguém? Não, mas direciona para o sacrifício verdadeiro, que salvou toda a humanidade. O único que é santo, 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 três vezes. O único que está sentado no trono, e que teve que passar por toda essa humanidade caída, que somos nós. E viveu sem pecado, nasceu sem pecado, mas mesmo assim teve que morrer. Concorda comigo? Isso que faz ele diferente... A única coisa que faz ele diferente de mim, de você, é que ele não tinha pecado, mas ele tinha que morrer. E é por isso que parece no livro de Hebreus que fala que ele foi purificado. E quando ele morreu, ele chegou lá e olhou para Satanás e falou assim, surpresa, sou eu. Entendeu? Acabou. Eu sou santo e eu venço você e eu venci a morte. E ele ressuscita o terceiro dia. Naquela cruz, naquele etes, naquele madeiro, naquela árvore, você entende que ali a história começa a mudar. Daquele que é o envergonhado, o ofendido, o massacrado, o sacrifício vivo, ele começa a virar o nosso super-herói. Concorda comigo? Ele é o nosso super-homem? É o único super-homem da Terra, não é isso ou não? Porque ele é Deus. E porque ele é santo três vezes. Nós somos santos uma vez só. Ele é santo, santo, santo. Amém? E simples assim. Eu queria que vocês abrissem o livro de Levítico 10, 9, 11. Por favor. Ele começa a ensinar como é que funcionaria essa, essa descendência de Levi. Dos cohen né, que são os sacerdotes um monte de gente fala que ele evita E não sabe nem o que está falando Começa a ensinar o que, que é Abrir mão da sua própria vida Acabou a sua vida Foi isso que Deus estava dizendo para Arão Mal Arão sabia que daqui a um tempo Ia perder seus filhos Porque Deus é fiel à sua palavra Por mais que ele amasse Arão Se houvesse qualquer coisa errada Diante do santo, do sagrado os filhos de Arão foram levados por causa de levantar fogo estranho. Eu fico imaginando se Yeshua não tivesse morto, sido morto, porque ele mesmo se entregou para seu sacrifício ressuscitado e hoje a gente vai se entender com ele. Eu só digo que nossa só acaba quando a gente ressuscitar, não é isso? Para todo mundo que fala que é salvo, salvo estarei salvo estarei para sempre, é muita arrogância, porque você sabe que você pode cair, a gente tem que viver uma vida de penitência, arrependimento diante do Senhor, crendo no nome dEle, porque nós somos capazes de cometer coisas terríveis, e a palavra fala que um dia nós vamos estar no julgamento, a palavra fala que nós vamos estar no julgamento, e é por isso que tem tanta loucura e heresia, e para as pessoas, o que eu estou falando agora, essas pessoas acham que o que eu estou falando é heresia, e está na palavra, se hoje ele não tivesse subido, está hoje à destra do Pai, em posição de comando, em posição de intercessão, que é o que ele está fazendo agora, no grande dia temível do Senhor, aí sim vai haver um julgamento. Mas se ele, se a gente estivesse vivendo esse sistema que foi colocado em Vaicrá hoje, eu acredito que 90% dos templos hoje morreriam pessoas todo dia no altar queimadas. Você concorda comigo? Todo dia. Até eu um dia poderia ter sido morto aqui. Qual é a intenção do seu coração? Deus não sonda o que é falado, Deus não sonda a palavra, Deus não sonda. Deus está sondando aqui, eu já falei, coração. Deus não sonda a denominação. Ele não vai chegar lá, tem um batista no céu. Não existe isso, meu irmão. Tem um presbiteriano, um quadrangular, um metodista, um Wesleyano. Não tem. Só vai estar de um lado, você vai chegar para Jesus e perguntar, você conhece o batista? Ele fala, não, eu não sei o que é isso. Eu falei já isso outro dia, foi um sonho de John Wesley. Ele falou, tem um batista? Não. Jesus falou para ele, não. Presbiteriano, não sei o que é isso. Assembleando, Jesus olhou para ele: Que isso? Aí ele ficou com medo, né? Que ele perguntou: E metodista? Aí eu não sei o que, que é isso. Aí ele olhou para o lado de lá: tinha um exército gritando: Santo, 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 Cadoshus, Santo, Santo. E ele falou: ah, Não, aqui só tem um tipo de gente. Aqueles que foram receber o Espírito Santo. Foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E são remidos pelo sangue do cordeiro. Esse é o tipo de gente que vai ter. Que vai ter corpo glorificado. Então a gente tem que prestar atenção. Porque olha o que está escrito no livro de Levítico 10. Isso é importante porque morre uma pessoa assassinada no Rio de Janeiro. Por dia deve ser um monte. Morre uma famosa, é claro que vai aparecer em todos os jornais, gente. Não é porque o mundo gosta mais de famoso, ou menos, é porque tem gente famosa e não tem. Teve gente santa ao longo da história que não está na Bíblia. Não interessa o que ela é ou o que não. Vou falar para você, crente, só porque ela é uma pessoa que vai ante a palavra de Deus. Nenhuma morte deve ser celebrada. A única morte celebrada é do Cordeiro, de Yeshua. Todas as outras mortes têm que ser lastimadas, porque a morte é algo que foi colocado nessa terra com maldição. Eu fico vendo as pessoas falando, já vai tarde, que arda no inferno, crentes, pastores. Vou falar de novo, só uma morte deve ser celebrada, e vai ser celebrada agora na Páscoa. É a morte do Cordeiro de Deus. Porque Ele ressuscitou. Vocês concordam comigo aqui? Que, que corpo... Imagina se Yeshua celebraria e falaria até toda, todo que morre, presta atenção, todos os que morrem, Yeshua sofre. Não sei se você está entendendo isso ou não. Porque é um tempo de salvação para toda a humanidade. Cada alma que é morta não salva. O que, que acontece? Foi uma derrota. Para nós, o corpo da igreja. Porque ele disse, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. É simples assim. Então, morre uma menina na mangueira. Morre uma menina ali no IBGE. Morre um menino. Naquele a gente foi, outro dia, fazer um, 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 ajudar um enterro de um rapaz que morreu 14, 15 anos. Isso dói no coração do Senhor, porque Yeshua tem coração você crê nisso ou não? então a gente lastima a morte de todas as pessoas sejam elas boas ou más não sei se vocês estão entendendo isso ou não que quem criou elas foi o Eterno e então toda morte é ruim a morte de Hitler foi ruim? foi? ele merecia morrer? não sei a gente não consegue entender isso a gente não consegue entender isso até Herodes teve uma chance até o final, até Herodes teve uma chance até o final, Deu, deram para ele mais um tempo, para ele ir, e quando ele se autovalorizou como o rei, falou, e olha que estava acontecendo milagres, e coisas boas estavam acontecendo, no livro de Atos, ele, ele é morto imediatamente com vermes, porque ele pecou contra o Senhor, eu estou dizendo, o que, que eu estou dizendo, como é que o Senhor trata o povo dele, no livro de Atos, e a, Ananias e Safira, quantos Ananias e Safira a gente tem no meio do corpo da igreja hoje? Hein? Quantos Ananias e Safira? Quem não sabe o que é, vou explicar. Pessoas que não dão aquilo que é devido ao Senhor. Que acha que não precisa mais. Que acha que acabou. Ah é? Então você não acredita nessa história. Foram fulminados ali. A gente perdeu o temor pelo altar. E aí o resultado, sabe o que, que é? É o palco de horror que está o mundo. A gente precisa resgatar a santidade no altar da casa do Senhor. Vou fazer uma pergunta para você, sua igreja é bonita. O que, que é sucesso para você na sua congregação? É bancos lotados? O que, que é sucesso para você? É ser muito judaico? É saber... É falar de Israel de manhã, de tarde, de noite? O que é sucesso para você? É fazer conferências? É lançar livros? Ter um milhão de views no YouTube? Seguidores na internet? Mas eu vou dizer para você Se a tua congregação não é um lugar que salva vidas Ela é inútil ao reino de Deus Compreendeu ou não? Se você monta uma congregação porque você saiu por rebelião para provar que você sabe montar congregação, igreja, você está sendo agente do diabo. Eu estou ensinando o que é santidade. Santidade, vou falar de novo, é abrir mão daquilo que é da sua carne para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Olha o que está escrito em Levítico 10, diz assim, o microfone está muito ruim, meu irmão. Em Levítico 10, 9, me acompanha essa, 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 esse estudo simples, diz assim, não bebereis vinho nem bebida forte. Pô, me amarrava em beber vinho e bebida forte, concorda comigo? Dando um exemplo. Nem tu nem teus filhos, quando entrardes na, na tenda da revelação, vou, vou falar para você, Roel Moed, tenda do encontro com Deus. Nós precisamos voltar ao sentido de quando a gente entra aqui, nós estamos entrando num lugar de encontro com Deus. E a gente tem que ver como é que a gente está. Não é só na Santa Ceia, não, irmãos. É todo dia. Todo dia tem uma ceia ao Senhor aqui. Todo dia, porque você é oferta santa a Ele. Como é que você está? E diz assim, quando a gente entrar na tenda do encontro com Deus para que não morrais, isso será um estatuto perpétuo, pelas vossas gerações, não somente para distinguir, olha só de novo a palavra distinguir, lembra como eu falei distinguir, distinguir treva da luz, distinguir luz da escuridão, distinguir o dia, Deus pode distinguir um dia, Ele pode escolher e santificar um dia, aquilo que Ele o fez, e roubaram, mas eu vou dizer, ninguém rouba nada de Deus, por isso que Ele vai restaurar tudo, sempre assim, restituir não é uma coisa que Deus faz vou falar de novo restituir é uma coisa que foi inventada a palavra sempre é Deus restaura Deus restaura tudo restaura a dignidade, restaura a alegria restaura amor restaura a capacidade de viver faz você fazer aquilo que você nunca conseguiu fazer porque ele restaura a capacidade é por isso que quando a gente ressuscita o corpo é glorificado para ser mil vezes melhor do que era quando a gente estava vivo aqui porque Deus vai restaurar você ao modelo inicial de ser a semelhança e imagem dele e ele está dizendo aqui por que, que você não vai beber? por que, que você não vai é, poder fazer isso? por que, que você vai ser consumido? por que, que você vai acontecer isso? porque para fazer distinção repita comigo, distinção distinção, fala essa palavra, distinção entre santo e profano por que que você tem que buscar a santidade? vamos lá então, está a resposta aqui no livro de Levítico, por que que eu busco a santidade? para buscar distinção para eu saber discernir os tempos e movimentos de Deus o que é santo e o que é profano porque se eu não for santo você sabe o que eu vou achar sempre? Se eu não tiver discernimento, eu vou achar que eu posso fazer aquilo ali. E é por isso que podendo fazer aquilo do jeito que está, todos nós estamos vendo pessoas que sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem. Porque a palavra aqui é geracional. E eu estou cansado de ver gente que sobe no, pa no palco, no palco, e fala, sou sacerdote, sacerdote, então vamos ler aqui que é tá o sacerdote. Se você não te se santificar, ou seja, se você não fizer a distinção sua entre o mundo, sua entre as coisas do mundo, sua entre o que o mundo faz, você vai morrer. Eu vou falar de novo, você pode morrer aqui e agora. Ah, não posso não. Muitos de vocês já entraram mortos aqui. Não sei se vocês estão entendendo. Ele diz assim, não somente para fazer distinção entre o santo e profano, entre o imundo e o limpo, mas também para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por intermédio de Moisés. Vou falar de novo. Tem alguma coisa diferente do que Yeshua fez com a gente? Hein? Vamos pegar o livro de Vaicra agora jogar para Yeshua. Yeshua, filho do homem, aqui na terra, filho de Deus. O que ele fez? Ele pegou a palavra, tirou a palavra, não foi isso? Falou, pai, obrigado por aqueles que você me enviou, são um só comigo, eu sou um só com eles, e eles agora o Senhor habita dentro deles, não é isso? Porque eles creem em mim, eles vão viver eternamente, e ele, ele passa a palavra para nós, ele retira a Torá de um sistema que estava extremamente tradicional de homem e joga a Torá para todo mundo, ou seja, a instrução de Deus foi para o mundo. Isso que o sacerdote deve fazer ensinar a toda a humanidade os estatutos de Deus e a partir dali porque aonde existe o estatuto de Deus vou falar de novo vamos pegar só os dez mandamentos não há morte porque ninguém assassina ninguém, amém? não há clima hediondo, tem? não tem adultério é permitido? roubo é permitido? a mentira é permitido? vai ter corrupção? não, porque não vai ter cobiça mas nós não conseguimos manter nem um mandamentos mandamento e estamos querendo cumprir 613. Essa é a verdade. Por isso que a nossa a ordem correta é graça, lei, festas e tradição. O pessoal vem de trás para frente, que é a tradição. Por que, que o Lude não está de quipá e está de boné? Porque um dia eu fiz um, mo, um moicano... Os garotos aqui, que estavam cortando o cabelo na segunda viva, os caras fizeram moicano. tu lembra que fez o meu corte? A mulher falou, como é que pode um homem ensinar dessa maneira com o um cabelo desse? Ou seja, ela misturou o ensino com o cabelo. Ela tem um problema, não eu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? A tradição, ela tem que vir por último. Não sei se você está entendendo. A tradição é por último. A festa está aqui. A festa é um símbolo que nos direciona a Jesus. Aqui estão tá os mandamentos que nós não conseguimos manter, manter. Lei moral. Lei moral. Lei moral. Quanta gente que você acha que sobe no púlpito e mente, por favor. Hein? Não precisa falar para você, Senhor não pecar. Mas mentira. É o que a gente mais ouve no altar. O que, que aconteceria se fosse na época de Arão? Deus levou o filho de Arão, meu irmão. Não um levou o que? Dois, Deus faz distinção do que é santo e profano. Agora a responsabilidade mudou, sabe por quê? Não ficou mais light para você, não que está dizendo que você vive pela graça. Eu vivo pela graça, não é isso? Pela graça, eu vou falar para você pelo que, que você vive. Tá, você recebeu o Espírito Santo que você fala que tá cheio dele, não é isso ou não? Agora a distinção não tá mais em Deus, não, porque Deus distinguia. Quando eles chegavam e entrassem lá em pecado, quem era quem queimava eles? Era o próprio Senhor, não era isso ou não? Hoje, a responsabilidade da distinção está em você e está em mim. Porque se você fala que o Espírito Santo habita em você, quem é que tem que discernir? Quem? Porque tu és o sacerdote, não é isso ou não? Então, quem é que tem que saber que está com fogo estranho ou não no Senhor? Um dia ele vai chegar para mim. Tu lembra aquele dia que você entrou no culto e falou aquilo ali naquela oração? Aquelas línguas que você falou eram do satanás, não era minha não, tá? Isso existe. Eu vou dizer de novo, eu mesmo já poderia ter sido queimado aqui, porque o senhor conhece a motivação do nosso coração diante dele. Meu irmão, é simples assim. Santidade é igual a lucidez. Quem está entendendo isso que eu estou falando ou não? Não santidade é lucidez santidade é você ser lúcido e dizer, eu não posso isso porque isso o meu Deus não faria comigo eu não posso falar de uma pessoa que morreu ontem eu não posso propagar ódio eu não posso ter ódio contra a raça contra a tribo, contra ninguém eu não posso, por mais que eu tenha problema com o Islã eu tenho que orar todo dia para que todos os, islami, os islamistas todos o, o, o povo árabe, o mundo árabe os meus tios, meus avós Todos se convertam em nome de Yeshua. Eu não posso querer que eles morram, porque já está definido que Deus vai vir. E quando Ele vier, Ele vai ser um particular com cada um de nós, inclusive com Israel. Eu quero dizer para você, tem uma palavra em hebraico, e para o final aqui, diz assim, Diz assim: E sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ele está te dando uma chance, Ele está dizendo: um dia vocês vão ter que ser santos, porque eu sou santo. Eu confio que você vai ter o Espírito de Deus. Eu confio que um dia você vai conseguir ser... Ele está dando uma, uma, uma prova de fidelidade dele a nós, está ouvindo? Ele confia, Marcos, que você vai ser santo. Ele confia, Gilmar, ele confia plenamente nisso. Ele confia, mas nós não confiamos que ele tem poder para fazer isso. Mas hoje eu quero ativar a santidade dentro de nós. É um discernimento. Deus é grande, vocês concordam comigo? Então você tem que olhar para cima, não é isso? Eu fico imaginando aquele Salmo 121, quando Davi cantava, ele dizia que ele olhava para o monte, né? Eleva os olhos para o monte de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele é sagrado, ele pode me salvar de mim mesmo. É, Provérbios 9 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso todo mundo sabe, não é isso ou não? Qual a segunda parte desse verso? Minha aluna preferida, predileta, para não falar preferida. Fala aí. Vai lá, preferida. Qual é o continuo? Qual O que, que é... O, o princ... Olha só de novo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, de novo, provérbio 9 10. Todo mundo fala isso, mas para você conseguir isso, o que você tem que fazer? Está escrito aqui, o conhecimento do santo traz o quê? É a prudência. Está entendendo o que ele está dizendo? A sabedoria é a excelente, mas você ser santo vai fazer você ser prudente, vai fazer você... Buscar o quê? O temor. Ser santo vai fazer você não pecar contra o Senhor. Olha que coisa linda. E o que é ser santo? Vou falar de novo. É você discernir o que, que você está fazendo. Se Deus pode estar tá ali ou não com você. E aí no momento que você fizer isso, o Senhor vai derramar sobre você a sabedoria divina. É santidade é o caráter puro e perfeito de Deus. Está ouvindo bem? Quando alguém fala que tem um estilo de vida de oração, eu acho legal, mas eu acho que a gente tem que dizer que a gente tem um estilo de vida de santidade. Porque quando a gente orar, a gente não vai orar errado. Está ouvindo bem? Quando a gente orar, a gente não vai orar a nosso favor. Olha só, eu quero orar a meu favor. Não, você vai orar ao Deus de Israel. E Ele vai derramar a vontade dEle sobre a sua vida. E aí Ele vai santificar a sua vida, entendeu ou não? Ele fala que tem prazer na morte dos seus. Olha só, vou falar de novo. Você não pode ter prazer na morte de ninguém, concorda comigo? Mas Ele te criou. Ele acompanhou a sua vida. Ele olhou para o Paulinho. Aí falou, pô Paulinho, olha legal. Paulinho foi crescendo, Paulinho foi crescendo, o cabelo foi caindo, aí a vida foi andando, aí ele foi avançando, melhorando, 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 está andando, aí com a Rosinha faz um casamento bacana, uma vida legal. Aí o Paulinho morre. Um dia vai acontecer, Rosa, inevitável. Eu também vou morrer. Rogo a Deus que nesse dia Deus tenha prazer, amém? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A gente tem que orar, olha que oração doida, Senhor, que o Senhor tenha prazer no dia que eu morrer com a minha morte. Estou entendendo onde eu estou querendo chegar ou não? Porque a palavra fala em revelações, revelações não, Apocalipse 12, que santos são aqueles que não tiveram amor, a vida até a morte. Sabe por que, que eles falam isso? Porque Deus é coerente. Lá no livro de Salmos ele fala o quê? Que ele tem prazer na morte dos seus santos. Entendeu como é que continua ou um, no um, outro ou não? Então, quando você morrer, Gilmar, eu quero que Deus se alegre. Amém? Por que, que eu disse que Deus se entristece? Quando alguém morre sem salvação, ele fala, poxa, eu dei uma missão para a igreja, ela não cumpriu. Não é isso assim que ele faz? E vou te garar, vou te falar, cada uma dessa vida vai ser cobrada de nós, a igreja. É... Para sermos santos, a gente precisa colocar uma distância de nós e as influências da sociedade, ok? Esse é o problema número um. Quando a gente entra num problema gravíssimo, qual foi o problema mais grave? É quando a gente entra na rede social hoje, abre o telefone e deixa aquela coisa do mundo te influenciar. Estou falando uma coisa prática, estou pegando a Torá, Levítico 10 e botando no dia de hoje. E você olhou, e aí você lembra de Jó que fala que tem que ter o quê? Um pacto com seus olhos, não é isso ou não? Hoje nós temos que ter um pacto com os olhos do nosso coração. Concorda comigo? Porque a raiz da raiva é tão fácil de entrar em nós, não é isso? É... Para ir para o final aqui. aqui. Primeira Tessalonicenses 4, de 1 a 3. Diz assim, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver. Olha só, Paulo está dizendo, já te ensinei como viver. Como é que é viver? É instante distinguindo, não é isso ou não? O que é humano, o que é do homem, o que é de Deus. E como é que você vai conseguir isso? Com o Espírito de Deus. Mas você vai ter alguns momentos querer satisfazer sua carne. E é nesse momento que você vai cair. E é nesse momento que você vai lembrar que eu estou dizendo isso para você. Porque você vai poder se arrepender todo dia, até o dia que você morrer. E a sua morte, queira eu, queira eu gere prazer a Deus. Está ouvindo bem? E ele diz assim, de fato, assim vocês são vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos do Senhor, Jesus Yeshua, que cresçam nisso cada vez mais. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados vou falar de novo e olha com que ele conecta a palavra santificado imoralidade sexual algumas traduções traduções fornicação imoralidade com os olhos é imoralidade sexual sim ou não então lembra de jó eu faço um, um pacto com os meus olhos ok e indo na parte prática Disso, o coração humano tem capacidade de ver coisas espirituais? Sim ou não? Com uma condição: com uma condição, santidade. João 3 fala isso. João 3:3 fala exatamente isso. Jesus disse: Digo-lhes: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Só quem é santo, separado, distinto, vai poder ver a Deus. Amém? Então não adianta você querer seguir uma vida e achando que está sendo, mas se você fala da mesma maneira, age da mesma maneira todo dia, vou te falar, amanhã a gente tem que ser melhor do que hoje, ok? Amanhã tem que ser um dia melhor do que hoje, amém? Não interessa o que você passar. É, nossos olhos espirituais têm capacidade de enxergar Deus por causa de uma única coisa, por causa da santidade. Eu comecei lá atrás, e é tão sério. Para você dizer que você é sacerdote, você está numa história numa escola de príncipe, na escola de reis, etc., eu não tenho como julgar uma pessoa que eu estou batizando de verdade. Eu não tenho como julgar uma pessoa. Quem tem que fazer isso primeiro é ela. Eu tenho como ver o fruto dela. E tem gente que dá fruto e te engana. Mas enganar a Deus, você consegue? Deus está vendo tudo. Deus viu essa vereadora que morreu. Deus viu a Tayane que morreu. Deus viu a Kelly que morreu. Deus está vendo cada um que morre, porque nada passa despercebido aos olhos daquele que é santo três vezes. Amém? E aí eu quero terminar de verdade dizendo uma coisa para você. Quando você está com santidade... E vai, você vai conseguir entrar em lugares mais escuros. Eu vou dar um exemplo para você, quem sai comigo na noite, quem está comigo no dia a dia aqui. Quando a gente fala do nome de Yeshua em santidade, os caras param na hora com a violência. Está ouvindo bem? Quem já saiu comigo na rua já viu briga, e eu falo, para! O cara olha e fala assim, olha o pastor ali, para com ele aqui. Eu conheço ele, ele é gente boa. Na mesma hora, Sabe o que, que é isso? Não é que eu sou gente boa, é que eles olham para mim, eles veem o reflexo daquele que eu me inspiro, e quem eu inspiro é no Senhor, amém? E quando eu me inspiro nele, várias vezes, já tirei faca, já te fiz cara de largar a arma, mas não sou eu, eu simplesmente chego e abraço a pessoa. Eu posso morrer? Posso, mas eu não tenho amor à minha própria vida até a morte. Você entendeu como é que funciona ou não? eu estou sendo um kamikaze, eu estou sendo, não estou tendo prudência, não, porque eu tô, sei que o Senhor está comigo. Quando você é crente, você tem que sentir o Senhor em você. Vou falar de novo, se você não sente é que existe um problema em você, E você tem que procurar o seu pastor, você tem que procurar aqueles que são autoridade espiritual na sua vida para ativar e te ajudar a procurar na palavra como ser mais forte e ter mais autoridade, porque foi te dado toda a autoridade, poder, para poder andar na escuridão aqui. E aí, eu vou falar o mais bonito. Quando o olho, quando o seu olho se abrir, você sabe que você tem capacidade de ver? Só um versículo que veio na minha cabeça: Isaías 33, 15 e 17. Olha o que vai acontecer com você. Olha o que vai acontecer com você, simplesmente. Quantos aqui querem essa santidade que eu estou falando? Quantos querem aqui ter esse, esse, esse discernimento? Fala, aquele que buscar o santo encontrará o quê? A prudência você quer ser prudente? eu quero sabe por quê? porque fala que sem santidade você não vai conseguir ver Deus e eu quero ver Yeshua você quer ver Yeshua? você quer ver Jesus? então, perde a prudência olha o que, que você vai ver eu vou dar um exemplo só Isaías 33, 15 e 17 e eu fecho, lendo isso aquele que anda em justiça ou seja, quem é que anda em justiça? aquele que busca a santidade, compreende? Aquele que rejeita o ganho da opressão, aquele que sacode as mãos para não receber o quê? Suborno. Que tapa os ouvidos para não ouvir falar do derramamento de sangue. Não é bem contemporâneo isso ou não? Gilmar sabe, o que eu proíbo aqui? De falar disso, não é isso? Para de falar de quem morreu, de quem levou tiro. Aquele que tampa os ouvidos para não ouvir o derramamento de sangue e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. Amém? Olha o que a palavra está dizendo. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Sabe o que vai acontecer? Você pode andar em qualquer lugar, mas o Senhor vai te guardar, porque as fortalezas dele te guardarão. E Diz assim, e dar se lhe o seu pão as suas águas serão certas os teus olhos, olha só verão o rei na sua formosura e verão a terra que estende em amplidão amém? então eu peço, Senhor dai-nos nos Deus ensina dai-nos a graça para que possamos guardar seus mandamentos para que possamos andar em santidade para que possamos ver a sua glória no nome de Yeshua, amém amém irmãos?